0: Estamos, estamos en la segunda parte de nuestra serie eh, Controlando tus Emojis y si es tu primera vez, una vez más te damos la bienvenida. Gracias por darnos este espacio, gracias por dar la oportunidad a acercarte a Dios con nosotros, es un honor y un privilegio tenerte. Nosotros en Iglesia Doral eh, enseñamos por series, agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere hablarnos eh, por varias semanas. Estamos en la segunda semana, la semana pasada fue de introducción, nos fuimos con más preguntas que respuestas y... La idea general de la semana pasada es esta idea de que la persona más sabia en el mundo dijo que sobre toda cosa cuida, debes cuidar tu corazón, debes cuidar tus emociones. Hoy en día vivimos en una cultura donde las emociones son expresadas mucho más que antes. Hoy en día vivimos en la cultura de los emojis y simplemente para buscar qué es lo que sientes, buscas entre los cientos de emojis que hay, escoge el que quieres y simplemente lo envías. Y estamos expresando emociones constantemente. Pero al mismo tiempo creo que estamos más confundidos acerca de las emociones que nunca antes en la historia. Las emociones son parte esencial de lo que nosotros somos. Muy pocas iglesias, organizaciones religiosas hablan de este, de este asunto y creemos que es extremadamente importante. Y por eso decidimos hacer una serie completa acerca de cómo controlar nuestras emociones y cómo controlar nuestros emojis. Así que te animamos, si es tu primera vez, a que vengas el resto de la serie y te mantengas con nosotros. Porque hoy te vas a llevar una parte, una aplicación, y es un poco más repaso de la semana anterior, y aplicando y llevándonos una aplicación bien práctica de algo que podemos hacer con nuestras emociones que nos va a ayudar a poder procesarlas de manera adecuada. Eh, pero para llevarte el paquete completo tienes que estar durante toda la serie porque así es que lo vas a asimilar de una mejor manera. Eh, esta semana, eh, eh, hace, la semana pasada estábamos en el carro con, con, con nuestros hijos, estaba mi esposa y yo y nosotros tenemos dos hijos, Mateo y Nicolás. tiene 10, Nicolás tiene 3, se llevan 7 años. A pesar de que se llevan 7 años, tienen una muy buena relación entre ellos. Siempre que vamos en el carro van jugando en la parte de atrás y siempre van que se si gritando y uno constantemente está diciendo cállense, cállense, porque uno trata de tener conversaciones de adultos al frente y lusos nosotros pensando que en dos niños en el carro podemos tener conversaciones de adultos. Pero en estos días en el carro íbamos manejando y de repente hubo un silencio entre mi esposa y, y yo, No, no estuvimos hablando y lo que se escuchaba en la parte de atrás con nuestro hijo Mateo y Nicolás eran risas estaban riéndose y estaban jugando y en ese momento cuando yo escuché una risa vino una emoción a mi corazón y más o menos la emoción se veía así cuando yo los escuché ellos jugando me sentí feliz hubo algo dentro de mí que sintió felicidad al ver qué bien se llevaban mis hijos a ver qué bien también estaban y en ese momento volteo y miro a mi esposa y ella que tiene un radar que mi esposa estudió consejería y psicología y ella me ve y me dice ¿qué tienes? Sí, sí. no sé si es porque estudió eso porque es mujer pero es algo así que te escanea entonces, la miro así y me mira y me dice, me dice, ajá, ¿qué pasa? Y le, le dije algo, le dije, porque ese sentimiento empezó a hacer algo en mi corazón bien especial. Y le dije, ¿escuchas ese ruido de atrás? Le dije, sí, le dije, ese ruido dentro de nueve, diez años lo vamos a extrañar. Ese, ese ruido no va a estar ahí. Así que, ¿por qué no nos detenemos y lo disfrutamos y dejemos de estar diciendo que se callen tanto y simplemente tengamos ese ruido y lo disfrutemos? Porque... Es tiempo. Entonces salió gratitud de mi corazón por la vida de mis hijos. Salió un momento de felicidad, un momento de disfrutar en ese momento. Fue una emoción y todo partió de una emoción por algo que escuché. Pero, pero no siempre es así. Por ejemplo, el, el viernes pasado, el viernes pasado yo me encontraba más o menos así: confundido. Nadie sabe qué significa ese molle. Entonces es como confundido. Eh, y es porque el viernes pasado estábamos eh, cenando como familia, estábamos en un restaurante y estábamos cenando y. Nos sentamos, ponemos la orden, estamos conversando con los niños, estamos súper bien y más o menos 25 minutos se tardó la comida. Y justo cuando nos llega el plato de comida a nosotros, le llega a mi esposa, le llega a los niños, estamos así a punto de comer. Mi hijo Mateo, de 10 años, me dice: Papi, quiero ir al baño. Yo lo miro y digo: Llevamos 25 minutos aquí, ahorita. Sí, sí, ok, bueno, vamos, y lo llevo al baño mi hijo Matthew es bien grande yo lo voy simplemente como para como pa hacer la escolta porque ya, ya uno es así de decir ya terminaste ok vamos pues pero es, es, es simplemente hacer la escolta entonces eh, llego con mi hijo Matthew vamos al baño ya me regreso ya mi comida está medio fría ya la mitad de la comida está fría y llego y cuando está llegando Matthew Nicolás que tiene tres años que lo estamos entrenando me dice papi pipí Lo llevo. No le puedes decir que no, y tiene pañal, pero entonces si sí le dice, no, tranquilo, es en el pañal, entonces le enredas todo lo que está tratando de aprender, y entonces tú dices, ok, y entonces voy, lo llevo, eh, hace, hace pipi, lo regresamos, y entonces eh, llego y me siento. No, no, mi esposa no me pidió ir al baño. Pero, eh, llego, llego y me siento, y recuerdo que cuando, cuando llego, eh, eh, le digo a mi esposa y la miro, y le digo, ¿en qué momento se nos complicó tanto la vida que no podemos simplemente comer, porque estamos en una etapa... Donde disfrutas pero sobrevives con los hijos, es como una supervivencia. Y estamos sentados yo estaba como frustrado, ya mi comida estaba fría, estaba medio frustrado. Entonces mi hijo Mathew ya está comiendo y entonces dice, ¿saben qué hago yo en el colegio? Dice él, yo siempre todos los días, nosotros le mandamos eh, cantina, lonchera, mi puso le hace la comida. Entonces yo todos los días caliento mi comida y la pongo pero no como, voy al baño. De la Y lo primero que salió delante de mí muy mal hecho y me dice ¿por qué? Porque estás creando un hábito, entonces yo te tengo que llevar al baño aquí apenas te llega la comida. Y entonces yo le respondía así porque estaba frustrado. Entonces me dice no no, pero es que tú no entiendes papi. Y le digo ajá. Y dice es que a mí me dan en el colegio el baño dos veces al día. Y le dije, pues es una tortura lo que tienen en tu colegio dice, Do, dos veces. Entonces uno es cuando voy a comer, cuando estamos en la época en el momento de la, de la, de la, del lunch. Me dejan ir al baño. Pero si yo espero, como todos mis amiguitos, al final de comer hay mucha cola y nunca me da tiempo. Entonces, yo lo que hago es que caliento mi comida lejos y me voy corriendo, y mientras ellos están comiendo, yo voy al baño, regreso y como tranquilo y ya después me voy. Entonces mi esposa me dice: ¿Viste que lo que es inteligente? Y yo sí cayó así. Sí, pero todo viene de algo que yo sentí en las emociones que le dije a alguien, porque todos somos seres emocionales. Es una realidad que hay en nosotros y tal vez tu semana, tus emojis tal vez no se ven como los míos, tal vez, tal vez tú venías de camino y tu emoji que te representa es este, a lo mejor venías, alguien se te atravesó en el camino, alguien se cruzó una luz y esto fue lo que sentiste, a lo mejor tuviste una discusión con alguien en camino acá y a lo mejor ese es el emoji que sientes, porque ahorita en este lugar, como todos somos emocionales, hay un montón de emociones revueltas en este lugar y todos tenemos emociones que estamos sintiendo, a lo mejor, a lo mejor tu emoji ahorita actual es este, a lo mejor esta semana te dieron una noticia que no esperabas, algo inesperado y a lo mejor te sientes así la pregunta es ¿qué haces con eso? porque todos lo sentimos a lo mejor hay varias personas que se sienten así a lo mejor no recibiste esa noticia o a lo mejor esta próxima semana estás esperando una noticia y tu emoji estás en ansiedad estás que no sabes qué será algo que me van a decir que será en el trabajo qué es lo que va a pasar estás como en angustia a lo mejor así te sientes la pregunta es ¿qué haces? ¿qué haces con eso que estás sintiendo? o a lo mejor a lo mejor has tenido una semana estupenda y a lo mejor tu emoji es este a lo mejor estás feliz a lo mejor estás contento. Esa noticia que tanto habías esperado te la dieron y estás feliz. La pregunta es cómo procesas estas emociones, porque todos somos seres emocionales. Los psicólogos no se han puesto de acuerdo en cuáles son las emociones básicas que tenemos. Originalmente decían que eran ocho emociones básicas y de ahí salían todas las demás emociones. La tendencia común ahorita es que dicen que hay seis emociones básicas, y ahí es donde sale la película, está Inside Out, que, son, que son, creo que ellos tienen cinco, son seis emociones básicas que tenemos y todas las demás emociones salen de esas y ahorita hay un nuevo descubrimiento que están diciendo que son cuatro. Cada vez nos hacen sentir menos. Dicen que son cuatro emociones básicas, pero basadas en las expresiones del rostro. Que Cuando una persona está alegre, feliz, son esas cuatro y todas las demás se derivan de eso. Pero la conclusión a la que llegamos es que todos somos emocionales. Todos tenemos emociones dentro de nosotros. La pregunta es qué hacemos con ella. Y de eso se trata esta serie. El libro de los Salmos es uno de los libros más emocionales en toda la Biblia, en toda la Escritura. Se le conoce como el corazón de la Biblia, donde están las emociones. Tú puedes leer un salmo y puedes leer que el salmista pasa en el mismo salmo de estar completamente amargado, pasa por estar triste y termina feliz. Y tú dices, este tipo tiene problemas, necesita ver un psicólogo. El tipo pasa por todas las emociones porque está en completa libertad en la expresión de sus emociones. Y este mismo salmista un día escribió acerca de las emociones. Él puso lo siguiente, él escribió y dijo, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre ahora esta palabra partes internas en el original y algunas versiones de la Biblia dice tú creaste mis entrañas en esta cultura en esta época se creía que en las entrañas estaban tus emociones en el centro de tu ser no había biología no, no habían entendido el cuerpo simplemente sentían que aquí adentro había algo ¿de dónde sacan esa conclusión? ¿dónde sientes tú la tristeza? cuando a ti te da una emoción fuerte no, no la sientes aquí cuando estás contento, no lo sientes aquí. Cuando estás en angustia, tú dices, es que tengo algo aquí que me salta en la boca, en la boca del estómago. Si ¿Sí? no has escuchado esa expresión, que está aquí. Está aquí en esta parte. Y ellos creían en esa época que el centro de tu ser hay una parte inanimada que se llama tu alma, que está aquí. Y lo que él básicamente está diciendo, este salmista, que un día miró los cielos y dijo, wow, Dios, cuando veo la creación de tus cielos, me maravillo. Cuando se vio él mismo y su creación, dijo, cuando veo la creación y quién yo soy, me maravillo. Pero miró más adentro y dijo, cuando veo lo que tú creaste, Está diciendo, tú me diste mis emociones, tú me diste mi alma. Estas emociones que nosotros tenemos son un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado. Las emociones es lo que nos separa a nosotros del resto de la creación. Las emociones es lo que nos permite disfrutar de la vida plena que Dios tiene para nosotros. Hay una conexión entre las emociones y nuestra capacidad de tomar decisiones. Hay una conexión entre nuestras emociones y nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Las emociones, las emociones son un regalo de Dios. La pregunta es qué hacemos con ellas, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Y así como es cierto que las emociones, y que todos somos emocionales, son un regalo de Dios, hay una realidad que todas nuestras emociones parecen, parecen un iceberg. Nada más vemos la superficie, en un iceberg nada más ve el 10% de lo que realmente es. La parte que se ve en la superficie es un 10%, el 90% está oculto y está guardado. Y así pasa con nuestras emociones. Las cosas que vemos que salen es solamente un 10%. Pero lo que llevamos por dentro muchas veces ni nosotros mismos lo entendemos. Pero que si no sabemos tratar con ellos puede destruir y acabar con nuestra vida. Todos conocemos la historia del Titanic. ¿Tú sabes que lo que tumbó el Titanic no fue la parte del 10% de arriba del iceberg? Sino fue el 90% que estaba oculto. De la misma manera, nuestras vidas se pueden hundir si no sabemos tratar con ese 90%, si no sabemos lidiar con eso. Y algunos de nosotros lo que hacemos es guardar las emociones y al final no se ve como un iceberg, sino se ven como un volcán que guardó tanto y guardó tanto que eventualmente algún día tiene que salir porque como vimos la semana pasada, de las emociones brota la vida y un brote que no puedes controlar que en algún momento sale. Hay personas que incluso le salen por enfermedades por enfermedades porque están tan guardados que se manifiesta de alguna forma tenemos que aprender a lidiar y que no sabemos y la biblia cuando tú lees la sabiduría en Proverbios, cuando tú lees la sabiduría en eclesiastes la sabiduría de la que la biblia habla él declara la biblia habla de la persona sabia es aquella persona que sabe esto es bien que sabe procesar sus emociones no es una persona que sabe mucho. Hoy en día nosotros, una persona que tiene éxito, pensamos, o una persona inteligente, una persona que tiene un IQ elevado, un, un índice intelectual elevado. Lo que pasa es que el IQ se mide solamente con la capacidad de razonar, pero no con nuestra capacidad de sentir. Y sentir es parte esencial de lo que nosotros somos. Y hoy en día la psicología se ha dado cuenta que no es suficiente con tener IQ. Es más, han visto personas que son genios en IQ que no logran éxito en su vida. Porque no saben lidiar con lo que sienten. Se han dado cuenta que simplemente poder procesar, poder guardar información o procesar ecuaciones matemáticas o poder procesar rápido con el cerebro no es suficiente. Y hoy en día lo han denominado, lo que la Biblia llama una persona sabia, la psicología lo llama inteligencia emocional. Tener la capacidad de procesar. Y la mejor manera de explicarlo, y esto fue algo que, que les mostré la semana pasada, es, es el cerebro. Nuestro cerebro está dividido en todas estas partes, lo que nosotros llamamos una persona inteligente, una persona que sabe controlar o domina la parte frontal del cerebro, que tiene que ver con el razonar, con el procesar información, con todo ese tipo de cosas. Y esa es una persona inteligente, pero lo que han descubierto es que la, la parte fundamental del cerebro se encuentra en esta zona que es lo primero que se forma el cerebro, por cierto. Está conectado al tallo encefálico del cerebro, y es lo primero que se forma. Hay una, una, un órgano que se llama una, la amígdala, y ahí es donde están todas nuestras emociones. Es más, la información pasa primero por ahí antes de llegar al lóbulo frontal. Y lo que han descubierto es que las personas que tienen éxito en la vida, lo que la Biblia llama el sabio, lo que la Biblia llama el, el prudente, lo que la Biblia llama todo este tipo de cosas, es la persona que utiliza el lóbulo frontal para procesar lo que siente. Y eso hoy en día se llama inteligencia emocional. Pero la Biblia lo llama el sabio. La Biblia tú lees proverbio y dice el sabio y el necio. Cuando tú lees las cosas del sabio, es una persona que sabe procesar lo que siente. Sabe lidiar con ese 90%. Por eso escuchas oraciones como Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice yo oro para que los ojos de sus corazones sean abiertos. Imagínate esa frase, los ojos de tu corazón. ¿Eso sabes qué está diciendo? Para que puedas entender qué es lo que sientes. Y esa es, la realidad. esa es la realidad. Entonces, el problema, es que a pesar de todo esto, nosotros no sabemos procesar con las emociones. Somos seres emocionales y no tenemos idea de cómo procesar las emociones. Y hay dos maneras en que las procesamos. Una es que las reprimimos. Y esto va muchísimo hacia los hombres. Porque a los hombres de chiquitico siempre se nos dijo que los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Ahora, bien, bien importante, cuando, cuando te hablo de aprender a pensar nuestras emociones y ahorita los hombres no estoy hablando de que ahora vamos a hacer el tochi tochi fili fili todo así bonito y ahora todos vamos a hacer unos llorones no, no estoy hablando de eso pero tanto se nos dijo y se nos contó esta historia que nosotros los hombres y muchas mujeres también han llegado a la conclusión de que sentir emociones es una debilidad entonces ¿qué hacemos? reprimimos lo que sentimos y lo guardamos y lo reprimimos y lo reprimimos entonces se nos dijo eso lo que pasa es que eso es parte de la imagen de Dios en nosotros y cada vez que tú reprimes una emoción que tú sientes estás distorsionando la imagen de Dios en tu vida porque es parte del diseño original de Dios la pregunta es cómo, cómo lo procesamos y más si te criaste en un hogar cristiano si te criaste en un hogar cristiano sentir es lo peor que puedes hacer porque los cristianos siempre tenemos que estar felices siempre tenemos que estar bien siempre nos tiene que ir espectacular no podemos sentir si de repente un día tú dices que estás? estás triste y dices es porque no estás contento con todo lo que Dios te ha dado de repente un día, no, es que me da miedo, es que no confías lo suficiente en Dios. Tú dices, bueno, ¿me vas a sentir o no me vas a sentir? Esa es la realidad. O de repente dices, ¿sabes qué? Me da rabia. No, 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 eso te va a llevar a venganza. La ira es de Dios, no sientas nada. Tú dices, ya. Entonces nuestra tendencia es reprimir las emociones, es reprimir lo que sentimos, es no ser emocionales. Te tengo una noticia, somos seres emocionales. Entonces reprimir las emociones no es la solución. Entonces, un, un extremo es que la reprimimos, la guardamos, la escondemos, no sentir. Entonces sientes y no, no haces nada y la tienes reprimida. Eso es una. Ahora, la, la, la otro extremo es la persona que le da rienda suelta a sus emociones. Eso es un peligro. Porque las emociones son inestables. Más, por eso muchos de nosotros no confiamos porque un día está arriba. Entonces, la persona que se deja llevar por las emociones parece una montaña rusa. Un día está feliz, un día está triste, un día está feliz. Es ese tipo de persona que tú, que tú no sabes qué decirle. Tú esperas a ver qué te habla para ver en qué estado de ánimo está. Si sí, habló, entonces dice, ah, está contenta, le puedo echar chiste. Oye, está contento, le puedo decir esto. O, o está, no, sh, no le digas nada. Sh, 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 sh. Entonces, esas personas que le dan le duelda ciertas sus emociones también es un peligro. Y tal vez el mejor ejemplo que puedes ver es del peligro de darle rienda suelta a su imaginación. Es acerca de esta pareja. Esta pareja que <coughs> salieron a cenar juntos y ella vio su experiencia con su matrimonio de una manera y él lo vio completamente diferente pero ambos escribieron en su diario cómo vieron la experiencia y, y se, ve, se ve más o menos así esto fue lo que ella escribió la esposa después que estuvieron juntos en la cena dice lo siguiente dice querido diario hoy en la noche mi esposo estaba muy raro hicimos planes para encontrarnos para cenar en un restaurante yo estuve de compras todo el día con mis amigas y llegué un poco tarde creo que eso lo molestó un poco pero en realidad ni lo mencionó no hablamos mucho durante la cena entonces hice la sugerencia de ir a un lugar mucho más calmado para poder conversar mejor él me dijo que sí pero en realidad en realidad no hablamos le pregunté si estaba molesto conmigo que si había hecho algo que lo molestó él dijo que no estaba molesto que no tenía nada que ver conmigo que ni me preocupara de camino a la casa le dije que lo amaba él me sonrió pero continuó manejando como si nada no sé por qué no me dijo te amo cuando llegamos a la casa sentí que ya todo se había perdido así como que si no quisiera estar conmigo se sentó callado a ver la televisión lo sentía distante lo sentía muy ausente después de un rato decidí irme a dormir 15 minutos más tarde él vino a acostarse pero lo sentí distante como si su mente estaba en otro lugar él se quedó dormido yo lloré y lloré no sé qué hacer estoy segura que estaba pensando en otra persona mi vida es un desastre y el hombre esa misma noche escribió lo siguiente en su diario dijo el computador no me prende no sé cómo arreglarlo cuando los hombres nos quedamos pensando en algo que no hemos resuelto y la esposa de uno le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes algo? ¿Qué te hice? No, no tengo nada. ¿Qué estás pensando? La famosa respuesta de nosotros los hombres, en nada. Estoy pensando en nada. No, no estoy pensando en nada. Si ves, cuando tú le das rienda suelta a tus emociones, empiezas a imaginarte cosas que no existen. Empiezas a imaginarte cosas que no están ahí, que te empiezan a hacer daño. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas emociones? Las expreso, me las guardo, las callo. No puedo reprimirla, ya me di cuenta, pero tampoco darle rienda suelta completo. Entonces, ¿qué hago, soy ¿Qué hago con las emociones? ¿Qué hago con esto que Dios ha entretejido dentro de mí, que no son solo mis órganos, sino mi alma? Nosotros pensamos que las emociones son una conexión o un, un, un tipo de monitor que nos deja saber cómo está la condición de esa parte inanimada de nosotros llamada el alma. La conexión nos deja saber cuál es el estado genuino de nuestro corazón y cómo está nuestra alma. Es como, yo, yo uso este monitor para cuando salgo a correr... Y me deja saber cómo está mi corazón. Las emociones sirven de eso. Yo voy corriendo y me dice cuántas son las pulsaciones de mi corazón, si voy a correr más rápido, si voy a correr más lento. De esa misma manera son las emociones. Te dejan saber cómo está tu alma, cómo está tu corazón emocional, cómo estás tú por dentro realmente. Otra manera de verlo, como nosotros lo vemos aquí en el clase de Oral, es que las emociones, las emociones son el tablero de tu alma, el dashboard. Si ves, tu carro tiene un dashboard, tu carro tiene un tablero que te dice qué tan rápido debes ir que te dice si necesitas o no necesitas gasolina, si el carro está caliente o no está calentándose. Si necesitas chequearlo, necesitas hacerle servicio. Ahora te hago una pregunta. Si tu carro te dice que necesitas echarle gasolina y no le echas gasolina, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando tus emociones te dicen algo, no haces algo? Cuando tus emociones te dicen estás cansado emocionalmente, ¿por qué no tomas un break? ¿Por qué continúas como si nada pasara? ¿Por qué no dejas, dejas eso a un lado y continúas como si nada pasara? cuando tu carro te dice que está recalentándose ¿qué pasa si no te detienes y haces algo al respecto? se daña el motor y, y la y, ojo y puede ser algo irreversible el daño que tú le haces al carro porque cuando sientes esa emoción de euforia eso que ¿por qué no aprendes a discernir y ver cómo arreglas eso que estás sintiendo y simplemente lo reprime y lo dejas a un lado? ¿qué pasa cuando tu carro te dice check engine y no lo chequeas? o hacerle servicio, de la misma manera. De esa manera son tus emociones, te están dejando saber que hay algo en tu alma, que hay algo dentro de ti que no está bien, que se tiene que tratar, pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos manejando como si nada. Ahora, otra pregunta. El tablero de tu carro, ¿es lo que controla tu carro? No. El tablero de tu carro te deja saber la condición interna de tu carro. De la misma manera, las emociones no te controlan a ti. Las emociones te dejan saber la condición interna de tu corazón. Eso es Lo que te quiero decir es que cada vez que tú sientes algo, cada vez que tienes una emoción y sientes algo, cada vez que sientes algo es una oportunidad para invitar a Dios a tu vida. Cada vez que tú tienes una emoción y un sentimiento y no sabes cómo procesarlo, es una oportunidad para que invites a Dios en tu vida para hacer algo en ti, porque te está dejando saber que hay algo en tu alma, en tu corazón, que no está bien. Y que Dios tiene hacer algo. Y tú invitas a Dios. ¿Sabes quién era el mejor haciendo esto? Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Pero el hecho que era hombre significa que Jesús sintió todo lo que tú y yo sentimos. Jesús le dio sueño. Jesús le dio hambre. Jesús le dio tristeza. Jesús le dio felicidad. Jesús le dio frustración. Jesús le dio rabia. Jesús sintió absolutamente todo lo que tú y yo hemos sentido. La pregunta es cómo Jesús vivió una vida plena, cumpliendo el propósito de Dios y disfrutó plena esa vida sintiendo todo lo que Dios sentimos. ¿Cómo lo hizo? Jesús, cada oportunidad que tenía, invitaba a Dios en sus emociones. Jesús, Jesús un día iba caminando y le trajeron un montón de niños. Y la cultura en ese entonces, Jesús era una figura pública famosa, era un rabí. Y a los rabí no se le podían acercar los niños porque en este entonces los niños, y tal vez no sé si ustedes entienden esto, los niños en esa época eran ciudadanos de segunda clase. Los niños no se les ponían nombre hasta después de los cinco años, por el índice de mortalidad. Hasta los cinco años le decían, mira tú, hijo, mira tú. No le ponían nombre por si se moría el niño, no, 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 no conectarse mucho con él. Entonces cuando se les acercaban los niños a Jesús, se lo apartaban porque son ciudadanos, ¿no? no lo molesten. No solo eso, sino Jesús tenía una agenda y los discípulos decían, vamos a llegar tarde a donde vas. Y empezaron, y Jesús detuvo todo y dijo, dejen que los niños se acerquen. ¿Por qué? Porque de un momento que le estaba trayendo felicidad. Jesús estaba sintiendo felicidad y abrazó ese momento. De la misma manera, cuando yo estaba en mi carro y mis hijos estaban, yo detuve y dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar de este momento. Otro día Jesús también sintió felicidad por algo que hicieron los discípulos y dice que saltó de alegría, literalmente es el original. Dice que danzó y dijo, gracias te doy, Padre, porque decidiste ocultar estas cosas a los sabios de esta era y se lo revelaste a los que son como niños. Pero fue un momento de felicidad y qué hizo Jesús en ese momento, invitó a Dios y le dio gracias a Dios por lo que estaba viendo. Pero Jesús también sintió tristeza, parado frente a la tumba de su amigo Lázaro, lloró, perdió un ser querido. Si nuestras emociones es parte de nuestra humanidad significa ser humano tristeza es parte de la vida es parte de las emociones y tenemos que saber cómo procesarlas angustia y desesperación es parte de una realidad que vivimos y ocultarla no es suficiente Jesús paraba frente a la tumba sabiendo que en unos minutos Lázaro saldría se detuvo procesó lo que sentía lloró e invitó a Dios a lo que le estaba sintiendo Tal vez la más fuerte de todas es horas antes de morir. Jesús se encuentra en el semaní, solo. Ya hasta sus amigos lo habían dejado. Porque le dijo, acompáñame a orar. Y en cinco minutos estaban dormidos todos ya. Y en ese momento Jesús siente lo siguiente. Jesús dice que siente mi alma, mi alma, mi ser, mis emociones. Dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿alguna vez has sentido esa cantidad de tristeza? imagínate ¿cómo hizo Jesús para sentir tristeza y no llegar a depresión? para que lo insultaran lo escupieran lo abofetearan y sentir todo lo que tú y yo sentimos y nos escupen nos abofetean Él lo sintió todo y no poder y no llegar a deseos de venganza ¿cómo hizo Jesús? ¿cómo hizo Jesús para vivir todas nuestras emociones. ¿Sabes qué hacía Jesús? Jesús invitaba a Dios a sus emociones. Las emociones son algo muy poderoso que si las reprimimos, eventualmente salen como un volcán. Y si le damos rienda suelta, entonces es un desastre. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo llegamos? Invita a Dios a tus emociones. Tú dices, ¿sabes qué Dios estoy sintiendo esto? No sé ni siquiera cómo procesarlo. Y en ese momento, Él que has sentido lo que tú has sentido que vivió lo que tú has vivido que te entiendo empieza a hacer algo en ti no es igual en todos pero empieza a hacer algo en ti y te ayuda a procesarlo pero si lo dejas sin procesar dentro de ti algo va a pasar o entonces sea, invítalo invítalo empieza a pasar algo si estás feliz porque además lo, además lo llamamos únicamente cuando estamos tristes y le sabes que Dios gracias gracias por este buen momento que estoy viviendo si estás en un punto de desesperación o de duda o de ansiedad ve donde él y le sabes que Dios estoy ansioso, no sé qué hacer, dame de tu paz. Pero díselo, no la niegues. ¿Sabes qué, Dios? Estoy frustrado. ¿Sabes qué, Dios? Estoy rabioso. Me da rabia. Y tengo hasta deseos de venganza, pero te lo estoy trayendo delante de ti porque yo necesito sacar esto. Necesito procesarlo y tú eres la mejor persona para hacerlo. Y poder venir delante de Él y decirle esto es lo que hay. Y traerlo. ¿Sabes qué? Tengo ira. Y Dios te va llevando probablemente al perdón. Como hace unos meses atrás salimos de vacaciones en familia y eh, estábamos en otro país. Y debido a las condiciones en ese país, nosotros le dijimos a nuestros hijos que de la habitación del cuarto no podían sacar ningún electrónico de la cuarto del hotel. Porque cuando estuviéramos por las calles y todo eso, no íbamos a estar usando electrónicos que tenían que dejar todo en el cuarto del hotel. Primer día de vacaciones, íbamos a salir... Mi hijo Mateo tiene su iPad y le decimos, tienes que guardar el iPad. Y vimos como Mateo agarró su iPad y lo guardó dentro de su maletín, lo cerró y salimos todos a pasar el día. Felices, pasándola espectacular, un día súper chévere. Fueron obedientes, él fue súper obediente. Llegamos ese día tarde en la noche y, y cuando estábamos en la noche que llegamos al hotel, enseguida se fueron a dormir. Se levanta la mañana siguiente y lo primero que hace... Él me dice, papi, están todos dormidos. Mi hijo, Mateo, tiene una peculiaridad. Tiene un reloj interno a las 6 de la mañana. No importa la hora que sea. No importa la hora que se acuesta. No importa si hay cambio de hora. No importa. A las 6 de la mañana el pelado está despierto así, al lado mío así. Ajá, párate pues. Entonces, ok, vamos. Entonces, se paró a las 6 y me dijo, para no despertar a todos en la habitación, que estamos todos en la habitación, puedo buscar mi iPad, me pide permiso, para yo ver aquí calladito. Yo le digo, sí, claro. Y lo empiezo a ver que empieza a caminar por todo el cuarto y no encuentra el iPad habían entrado en la habitación de la gente que limpia habían abierto el maletín y le robaron el iPad ahora entiende lo siguiente para un niño de 10 años hay dos cosas en la vida comida y iPad eso es lo que existe es su vida es comida, iPad e internet si hay internet él, no, él nos pregunta a nosotros ¿dónde vamos a comer? y tú le dices y él no es por la comida es si hay internet o yo si no hay internet en el lugar ese es su cálculo de si el lugar está bueno o no está bueno entonces se lo robaron pero todavía había algo de esperanza porque bueno vamos a preguntar hay unas cámaras de video vamos a jugar en las cámaras de video y, y su corazón en todo, todos los días ya fuiste a hablar ya fuiste a hablar ya fuiste a reclamar y yo, yo sabía dónde iba a ir la cosa y yo sabía y cada mientras iban pasando los días porque nos quedamos cinco días en un lugar luego íbamos para el otro mientras iban pasando los días tú podías ver su carita de desesperanza como iba cambiando cada vez que se tocaba el tema entonces ¿será que volvemos a preguntar otra vez? y poquito a poco su carita y ya cuando estaban dos días yo me le acerqué ya yo sabía que no iba a aparecer él todavía tenía algo de esperanza y yo me la acerqué y le dije Matthew papi ¿cómo está tu corazón? con lo del iPad ¿cómo estás? Y dice no sé papi quiero creerle a Dios no quiero creerle a Dios pero no es tanto eso y le dije pero le dije ¿pero cómo está tu corazón con la persona que te robó el iPad? ¿tienes rabia? Y dice sí papi estoy molesto porque yo fui obediente o sea, tú, tú me dijiste y yo lo guardé donde tú me dijiste o sea, ¿por qué? Yo le dije, papi, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitar a Dios en esto que estás sintiendo. Me dice, ¿cómo así? Vamos a invitarlo. Recuerdo que nos juntábamos como familia en la habitación del hotel. Estaba Nico, que Nico ahorita lo que hace es brincar cuando oramos. Y estaba, entonces ahora cierra los ojitos y sé sí. Entonces estábamos así, vamos a orar. Y oramos y le dije, ¿sabes qué, papi? Vamos a perdonar a esa persona. Y vamos a pedirle a Dios que de alguna manera, no solo le remuestre que lo que estuvo mal, que lo que hizo estuvo mal sino que lo acerque más a él porque una persona que hace ese tipo de cosas o es que no está cerca de Dios o a lo mejor está en una necesidad mucho más grande que nosotros o a lo mejor ¿sabes qué? vamos a orar y oramos y perdonamos y él perdonó a esa persona y dije ¿cómo te sientes? y me dice me siento mejor pero no significa que automáticamente se fue porque el día siguiente era el día que ya nos íbamos de ahí y le cayó la realidad de que más nunca vería su iPad y empezó a llorar y le dije papi está bien que llores lo único es que entiende que ya en nuestro corazón lo perdonamos. Sí, papi, yo lo perdoné, es ese desprendimiento, lo que me duele. Sí, a nosotros no nos enseñaron eso. Yo dejo eso en el corazón de mi hijo y puedo hacerle mucho daño por muchos, muchos años. Y nosotros vamos por la vida guardando y guardando. Y no nos hacemos esa pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué estás sintiendo? Y en base a eso invitar a Dios. Estos últimos, tal vez mes y medio, dos meses, He tenido unas conversaciones internas conmigo muy, muy fuertes. Algunas cosas que he estado sintiendo, algunas cosas que yo he estado haciendo en mí como líder. Y han sido conversaciones que no han sido fáciles. Han sido conversaciones con Dios. Han sido subivajas de emociones. En cada una de las emociones yo me he tenido a, a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué estoy sintiendo? Y estoy del otro lado ya casi. Estoy llegando a unas conclusiones increíbles en mi vida. He dejado que personas hablen a mi vida de una manera espectacular. Y Dios me ha mostrado cositas muy buenas. Pero todo ha partido de un sentimiento que tuve. Y de ese sentimiento me hice la pregunta: ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Te voy a ser bien sincero. Es mucho más fácil ignorarlo que confrontarlo. Eso que no es que los hombres no lloran. Los verdaderos hombres y los valientes enfrentan lo que sienten y dicen, ¿por qué siento lo que siento y cómo voy a tratar esto en mi vida? Porque eso, eso te hace una mejor persona. Eso te sana. entonces te hace un mejor papá, te hace un mejor esposo te hace un mejor tú porque la transformación comienza de adentro afuera la transformación comienza cuando tú invitas a Dios a esa área de tu vida que no está bien porque por eso el tablero te está diciendo algo ahí es donde comienza la transformación entonces por eso quiero dejarte con una pregunta la pregunta es la siguiente ¿cómo está tu alma? ¿cómo está tu alma? ¿cómo está tu corazón? hoy pero bien sincero ¿cómo está? porque nuestra respuesta normal es bien porque a todo el mundo le tenemos que decir que esté muy bien. Y este es un lugar seguro donde puedes responder eso tú mismo. O sea, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Hay algo que está ahí que tú sabes que no está bien. ¿Cómo está? Y a lo mejor no le sabes poner nombre. Entonces, te queremos dar estos emojis. A lo mejor estás alegre, porque no siempre tiene que ser negativo. O a lo mejor estás triste. A lo mejor estás molesto, a lo mejor estás angustiado por una noticia, o por algo que va a pasar o a lo mejor estás confundido porque no entiendes qué es lo que estás viviendo. A lo mejor estás en incertidumbre, yo no sé, a lo mejor lo que sientes no está aquí. A lo mejor una mezcla de todo. Pero ¿sabes por qué? Porque no has sido sincero contigo mismo te has hecho la pregunta ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? Y hasta que no te hagas esa pregunta invites a Dios a esa área de tu vida, vas a seguir en la misma y no vas a poder disfrutar de la vida plena que Dios tiene para ti, que incluye tus emociones y tu capacidad de sentir. Tú sabes qué? lo que quiero que hagamos, te voy a dar 30 segundos para que te responda esa pregunta a ti mismo. No, no o sea ni siquiera, respóndetela a ti mismo. Ahí donde está, cierra tus ojos, cierra tus ojos y responde a esta pregunta. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? te voy a dar esos 30 segundos yo me voy a callar y simplemente respóndela dentro de ti mismo busca dentro de ti y, y si ya pudiste identificar y ahí en tus propias palabras no tiene que ser de manera audible puede ser en tu mente o si lo quieres decir invita a Dios invítalo dile Dios me siento me siento triste ¿sabes qué Dios? me da rabia estoy molesto ¿sabes qué Dios? tengo miedo yo estoy angustiado estoy angustiada ¿sabes qué Dios Estoy desesperado, estoy al punto de la desesperación y no sé qué hacer, no sé cómo llegué a este punto. Díselo e invítelo, dile necesito tu ayuda, te invito, te invito Dios, yo te invito. Esto no significa que ahora todo va a cambiar de la noche a la mañana, significa que vas a entrar en un proceso donde Dios va a empezar a revolver, a sanar y a limpiar ese 90% que está allá adentro que no entendemos ni vemos. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Dándote las gracias por este regalo tan especial que se llaman las emociones. Gracias porque no nos hiciste personas que solo viven por instinto, Señor. Señor, nos diste una capacidad de pensar, pero también nos diste una capacidad de sentir, Señor. Y mucho de este sentir tiene que ver en cómo nos relacionamos contigo, Señor. Porque es a un nivel del alma. Es a un nivel de nuestro corazón donde está nuestra relación contigo. Esa parte inanimada de nosotros que está ahí real y viva, Señor. Y queremos invitarte al mundo de nuestras emociones. Queremos dejar de reprimirlas, Señor. También queremos dejar que nuestra vida, no queremos que nuestra vida sea controlada de arriba abajo por emociones. Queremos poder vivir la vida plena que tú tienes para nosotros, pudiendo traer lo que sentimos delante de ti y que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer con lo que sentimos, Señor. Aquí nos ponemos, Señor. Y permítenos recordar lo que aprendimos hoy, Señor, durante esta semana y el resto de nuestra vida, que cada vez que sintamos algo, poder hacer una parada como la hizo Jesús e invitarte decir, Padre, estoy sintiendo esto. Ayúdame a procesarlo. Envía personas, arregla, sáname sabemos que es mucho más fácil pasarlas por alto pero hoy tomamos el reto porque queremos vivir la vida plena que tú tienes para nosotros te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amén y amén